0: Alô, alô, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast do Alto Falante. Hoje, equipe praticamente completa, só não temos fala Bela, Mas cá estou eu, Terence Machado, com quem mais?
1: Sabrina Damasceno, presente hoje.
0: E Gabriel Correia.
2: Olá, Terence, Sabrina, Gabriel. Tamo aí, né? Plena quarentena.
0: Isso aí, time completo, bem dividido. <risos> é... Então, pessoal... Já produzimos essa semana o primeiro programa totalmente no esquema confi confinamento, isolamento social. É uma trabalheira, hein? É para quem acha que a gente poderia imaginar né? que a gente trabalharia menos, muito pelo contrário, né? Ah, é bizarro. Pois
1: é, agora é full time, né? A gente vê que eu trocando mensagem 11 horas da noite, meia-noite. Eu acho que o editor deve estar bem bravo com a gente. Organizar, porque também tem isso, né? Agora cada um manda um material de um lugar e o editor fica um pouco doido lá com... tendo que entender um pouquinho de cada um. Mas é igual a gente conversou também, né? Que a gente está entendendo um pouco o processo, está descobrindo, mas tem sido um processo bem legal, assim, da gente Sim. se reinventar e descobrir outras formas que talvez, é, da forma que, que a gente vinha fazendo, a gente não seria instigado, né? A repensar o processo de produção... Quem está distante, né, porque às vezes a gente acabava tendo a limitação de logística mesmo, de produção. Muitas vezes a gente tem que se limitar a ficar em Belo Horizonte ou circunscrito por aqui na região. Apesar do garimpo a gente já ter tido essa sacada, né, para trazer gente de mais distante, a gente já vinha usado, usando esse formato. Mas foi bem legal mesmo a gente conseguir conversar é, com todo o país e de uma forma... Assumida mesmo, né? Porque agora é assim. E a gente não sabe até quando, mas eu acho que tá, tá rolando.
0: É. Eu acho que dos depoimentos em geral ali, uma, uma coisa que a gente tira é isso, né? Cada um falou um pouquinho de como tá vendo isso, esse momento de isolamento social, é. E que muitos né, falando em quarentena, eu até fiquei sabendo que o termo quarentena, na verdade, o, o certo seria usar para quem está é, com suspeita de infecção, né? Eu não sei se vocês viram isso, é até um uso errado jornalisticamente, ou tecnicamente falando, né? É, a gente falou, ó, especial quarentena e tal, mas assim, o termo quarentena, correto, o uso correto seria isso, para as pessoas que estão com suspeita de infecção, tem que ficar em quarentena para ver né, se depois. É, de feito o teste estão positivas ou deu o exame deu negativo. Mas enfim, acaba estando dentro desse contexto, né?
1: Até uma... Curiosidade, assim, que o meu marido perguntou até ele, se falou mas quarentena não são 40 dias, não? Agora tá valendo pra tudo, né? Pra, no caso,
0: agora você tá explicando a gente. Pra tudo, né? É, na verdade, nunca, assim, acho que partiu dessa história de 40 dias, mas depois o termo quarentena também não estava vinculado a exatamente 40 dias. a esse tempo de reclusão que uma pessoa tem que, né, tem que respeitar pra não infectar outras, enfim. É, dos depoimentos lá que eu tava falando, de um modo geral, eu acho que as pessoas estão falando, estão procurando, né, ler, Fazer o que não faziam normalmente, o que faziam muito pouco, é, então é hora para organizar a casa, enfim, fazer tudo, ter, ter esse tempo a mais, usar esse tempo a mais para dar uma geral e dar uma repensada na rotina, né? Mas de, de todos, o que todo mundo falou, acho que o, o, o medo, o, o susto, não sei se medo seria a palavra, né? O medo do medo, como o, o Lyric Vídeo do, do, dos Paralamas. É, eu acho que é um receio é desse tempo, né? Essa incerteza quanto à duração disso tudo é que vai, assim, por mais que a gente seja otimista, queira ser positivo e, tem, e precisa ser positivo, né? Nessas horas é, precisa ser otimista. Eu acho que isso é angustiante, né? A gente não saber Quanto vai durar? Quer dizer, para os músicos, quando é que o cara vai poder de novo fazer show e que é a principal fonte de renda dele, né? É, para outro cara que trabalha com jardinagem e não pode que, né, como autônomo, enfim. Todo mundo, de alguma forma, está sendo afetado por isso, né?
1: Tá preocupado, né? Eu, eu, eu assim, eu reconheço que talvez, para mim, a ficha ainda nem caiu muito assim. Eu até comentei com o Terence, é, mais no início, né, Terence, no, pelo WhatsApp, que Agora que eu tô virando um pouco a chavinha, que eu antes eu tava no, no modo pânico, modo modo... É, tava apavorada, pensando nos meus pais. Acho que agora eu tô mudando a chavinha para entender, assim, como vai ser a vida agora. Então eu nem consigo ainda pensar no, no depois, no que vai ser no futuro, assim. Tô me adaptando ainda é, no presente, assim.
3: É, tem aquela... Tem uma... é, mas é bizarro mesmo. Diga lá, Gabriel. Passa uma sensação muito estranha, né? Essa coisa de você ficar confinado dentro de casa e tal, é uma, uma sensação bizarra, assim, né? Porque a gente sente falta do convívio e toda aquela questão que a gente sempre falou de... O brasileiro é muito próximo, né? E a gente gosta muito de, a de ser de tocar, próximo, né? de cumprimentar é. com o um abraço. O latino, é... né? Essas coisas, assim, fazem falta. O latino, o latino é, é muito latino? assim,
1: tanto que a Itália... Também sofreu. Ah, mas sim, formiga, não o latino-vocalista, é né? O
3: músico, né? É. é vamos deixar explicado. Né? Mas nem a festa... Nem festa... É, o Gabriel, o Gabriel festa, você já mexeu com o um gosto musical o Gabriel, né? Já foi no ídolo dele no já... latino, ele não se ver. confundiu ali. Ah, com certeza. Nem festa no AP tá rolando mais, não, né, galera Pois Pô. é. No Dalelê, só a distância. Mas assim, é, é muito ruim, né? É. é, da varanda, todo mundo na sua varanda fazendo Buda Leli.
0: Mas é muito ruim, né, essa sensação. Agora a música, a música dele que tá valendo, agora é o, a única que tá valendo é o amor de Pizza que fixa, né? <risos> Que aí você pode pedir o um entregador Nossa. e tal, e é isso aí. E, aí,
3: e... é isso É, a distância, sem contato, Exato, hein, galera? É. Vamos envolver os entregadores nisso.
1: Sem contato. Mas aqui uma curiosidade, a gente no último programa, né, colocou o clipe do Fantástico Negrito que mostrava um pouquinho o que os fãs estão fazendo. E vocês, assim, porque eu lembro que no início, o Terence até fez um post no Facebook comentando que estava ouvindo menos música, né, Terence? Isso manteve ou já mudou?
0: Já mudou um pouquinho, eu voltei assim, até como exercício né, da profissão mesmo, assim é, eu escutei, por exemplo, o, o, o disco do Pearl Jam, né, que a gente já antecipando para o programa do dia 11, então o podcast também tem essa função, né, a gente fala do que já rolou e já antecipa algumas coisas, então no programa do dia 11 tem a... eu vou escrever uma resenha, né, fazer uma crítica a esse disco, eles já lançaram vários vídeos visualizer aí, que é uma, uma, um novo adereço, né? Diferente dos Lyric video, Diferente, sim. Diferente no, no, no modo, né? Muitos fazem a opção pelo Lyric video, que é aquele, aquele, são aqueles vídeos com a letra das músicas. O Prodinho é, preferiu esse vídeo visualizer, que são paisagens e tal. Não são clipes oficiais né, das músicas, mas tem esse novo recurso também. Só, só um parênteses, Terence. Como, Gabriel? se eu não me engano, são os vídeos que iam ir
3: para o cinema, sabe? Então, tipo, né, que teve toda aquela questão, é porque o Gigaton ia ser lançado no cinema, né? A gente tinha até comentado isso no Wi-Fi, né? Que o Gigaton ia virar uma experiência cinematográfica, com átomos com nas caixas de som, uma experiência única, e acabou não rolando, né, por motivos óbvios, a, a pandemia sorou, uma semana antes ali da, da data marcada, na verdade, bem em cima da data marcada, e as coisas começaram a ser canceladas, e o cinema tá de longe, assim, das coisas menos, menos recomendáveis para você ir, né? Então eles cancelaram e fizeram, inclusive, por chamada, né? para lembrar aí da, da, das, das modas antigas, né? A, a pessoa ligava, no dia, a partir do dia 25, se tivesse nos Estados Unidos ligava para te, um telefone, para um número, e ouvi uma prévia de 30, 30 segundos de cada música, assim, e foi a, a forma como eles viram. De se
1: reinventar,
3: de, né? De programar, é, e foi, foi bom, né? Do caralho. Aí depois eles postaram no YouTube também, que são esses visualizers aí que, você, que a gente viu e tal, que é muito bom também. Eu sentei em casa, botei um som maneiro e assisti lá também, e aí foi, foi uma experiência boa.
2: Bem, esses dias, é, aproveitando o período em casa, né, eu tenho curtido uns documentários de música também. E um bem interessante que eu assisti foi o shot, o mantra psicoespiritual do rock. É, foi traduzido dessa forma para o português. É, conta a história do Mick Rock, também né, com o nome desse. Olha que é o nome dele mesmo, é, a mãe dele. Pôs esse nome nele ele não podia virar outra coisa além do que alguém da, da área do rock mesmo. E ele foi o principal fotógrafo ali dos anos 70. E devido à amizade dele muito forte com David Bowie, Lou Reed, todas as fotos clássicas que você pode pensar que foram feitas naquele período foram das mãos do Mick Rock. É um documentário muito bacana de assistir. E dá saudade também, inclusive, das festinhas, né? Porque uma coisa que ele fazia era realmente curtir o show e os afters depois aí dos shows. Um cara muito maluco e que fez as fotos mais incríveis do rock de todos os tempos. Se você pensa uma foto clássica desse período... Com certeza é com ele. Ele fez é, no período glam rock, é, fez o período punk, né, as fotos com Ramones, ele até brinca assim que com Ramones foi um período totalmente diferente, né? Porque os caras eram daquela vibe punk assim, radical e e não estavam nem aí para o visual enquanto o pessoal do Glen era tudo glamour mesmo, fazer aquelas coisas super espalhafatosas, né? <risos> ele até disse que se identificava muito, gostava de fazer do Glenn, porque tinha muitas cores e tudo. E hoje é, ele ainda continua aí expondo. As fotos deles realmente são incríveis, vale aí conferir. Então
1: fiquei de dica, né?
2: Outra dica que a gente até já falou no programa é do Jazz Festival de Montreux. Esse grande festival aí que pô, já tem mais de 50 anos, né? Então, te, tá disponível para acesso. E essa semana eu consegui ver uns shows muito interessantes, de Dita James e também é, a Nena Simone, que foi da, da década, década de 70, assim, muito clássico né? o show. E eu nunca tinha visto uma qualidade tão boa... Como é esse disponível aí, que a gente já tinha até falado no programa?
1: É, aqui em casa, Brenda, inclusive, a gente tava assistindo o do Metallica, né? Eu comentei com vocês que foi um chororô, né? Que o César, meu marido, ia no show, foi adiado, aí depois ficou mais tranquilo que passou para dezembro o show, mas aí a gente estava é, assistindo o do Metallica e a gente acaba, assim, tendo mais tempo, né, Para a gente já vivia nesse mundo virtual, agora a gente mergulha de cabeça e acha de vez em quando aí em umas pérolas. Aqui em, os festivais a gente também tá assistindo. Recentemente eu comecei a ver o que tá rolando. É, na semana passada a gente... É, retrasada? Passada? Eu tô um pouco perdida na data. Mas a gente tava vendo o Fica em Casa, né? E aí uma coisa que eu achei legal, até que o Terence também comentou aí a gente vê nas lives e nessas apresentações ao vivo, quem canta mesmo, né, Terence? Isso. Quem... Ah. É, é bem legal, a gente vê até o artista na intimidade, muitos colocam os filhos. eu acho bacana isso, essa proximidade que traz, mas serve também pra gente ver um pouquinho, assim, quem, quem dá a cara a tapa e, e canta mesmo e quem a gente fica um pouco, às vezes, com vergonha alheia. É, no show rola
3: isso, né, não tem meio termo, né, ou a pessoa canta muito ou ela segura o palco, não. Né?
1: É, e é legal assim, que você vê também quem é segura no carisma, né? Porque uhum. muito artista coloca webcam lá com, com o olho na frente, é. zero preocupação com, com a estética, né? Aí vai mesmo da relação com o público e, e da gente ficar em casa, você acaba achando algumas pérolas também, né? No Facebook, não me julguem, mas eu tava, momento nostalgia, vendo o pessoal do Backstreet Boys. Ah,
3: não, que isso, bom demais, <risos> tava gravando
1: na sua casa minha Pré-adolescência assim voltou, nem sabia que eles continuavam cantando assim. As dancinhas, não, não tive coragem, não, porque senão o maridão ia fazer um bullying aqui em casa. Mas, mas foi meu momento nostalgia. E aí, outro dia, até mandei pra vocês recentemente: eu fui acordada com uma pérola hardcore, <risos> que vocês, vocês chegaram a ver, né? A, a música feita do Coronavírus. É, I am the coronavirus, ah, é, mas é, fica a dica aí pra quem quiser, é bizarro, é tão bizarro que a gente acaba achando engraçado assim, mas é uma plataforma que chama Hardcore Worldwide, e aí o clipe assim, eu acho que eu não sei nem explicar, mas eu sei que é um, um, um pesadão, bizarro, Fica a dica aí pra assustar o animal, no meu caso aqui em casa, eu fui acordada com isso.
0: Eu acho que quem está apavorado aí com, com o coronavírus, realmente esse é o, o, o clipe mais contraindicado, né? <risos> é esse do... É o Covid-19 que a Sabrina falou, I'm the coronavirus, né? É, na verdade, a, 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 vamos, a gente já tem uma madrinha, né? para esses vídeos todos, que é a rapper lá, fugiu o nome dela, que, que foi... Que foi uma, Caribe, Caribe. Cardi B é que foi a música involuntária, né? Ela não queria fazer uma música, ela fez um discurso frenético, alucinante, maluco que a gente já citou na, na edição, no episódio passado do Bonuscast, Cast e de repente aquilo alguém já pegou, editou e transformou num remix, né? Virou o hino do, do coronavírus, né?
3: O hino do É. Vida. E aí,
0: a gente tem sempre os oportunistas de plantão, porque aí a gente estava citando isso também, falando um pouquinho disso no episódio, acho que da semana passada, é, quando a gente teve o rompimento da barragem de, de, de Mariana, depois de Brumadinho... O tanto de artista que quer pegar carona, eu acho isso tão ruim, né? Que é aquela coisa de aproveitar, na desgraça, você tentar é, ter uma janela, né?
3: Forçar, né?
0: É, para assim... Isso
3: não muda, né, Terence? Porque,
0: se eu não me engano, nos
3: primeiros episódios do Bonus cast a gente comentou sobre isso. Exatamente. O desastre de Brumadinho... E com o mesmo tom, assim, que, tipo, assim, cara, tem uns que não, não vende, é, assim. Não... eu acho que nesse momento a gente tem que ter calma e, e esperar pra lançar alguma música. É. Porque, tipo, não, não cola Não ajudou em assim, nada, música né? Música de coronavírus, pô, é. sinceramente, né? É, e
0: um que foi nessa balada, acho que... um que foi nessa balada aí, justamente, que eu acho, assim, que, cara, foi o Dave Coverdale, foi mal o Dave Coverdale, mas, tchau, que, que ideia péssima. Primeiro é o seguinte, fazendo um blues no canal lá deles, né? É... horrível que o corona, coronavírus blues com uma letra qualquer nota, um blues qualquer nota, enfim. Fuck up, fuck up. We don't want you anymore. Fuck up, fuck up. Don't come knocking at my door. Era o famoso, era o melhor calado, né? O David Coverdale calado seria um poeta, né? <risos> Relembrando a frase clássica. A la Pelé. É, exatamente. Então, assim, é, foi. Acho que a gente podia ter passado batido. Acho que o David Coverdale teria é, sido mais feliz. É, meditando, cantando de novo qualquer música do White Snake de sucesso, falando que era uma homenagem, revertendo a renda dessas músicas de sucesso para alguma entidade para comprar ah, novos total. respiradores, enfim. E aí a, a mais legal, né? Já a gente a gente começou das trechonas, foi no oportunismo para chegar na mais legal. O que eu vi foi o grande comparsa de esquema novo. Rodrigo James me mandou essa semana o Funk Feng Shui, que eu nem quando ele mandou nem nem tinha o nome da música, eu não sabia ainda, que é do Sammy Hagar, Evan Halen com o Michael Anthony, baixista também, Esvan Halen e dois outros músicos eu não me lembro o nome do guitarrista deixa eu ver se eu acho que achei Vic Johnson e mais um feríssima né o Jason Bohan, filho do John Bohan, do Led Zeppelin que inclusive substituiu o John Bohan naquela na no Celebration Celebration Day né que é aquele concerto do Led Zeppelin da volta o único oficial é, eles se juntaram fizeram uma música nesse esquema de agora que a gente está fazendo igual a gente está tá aqui no, no é uma videoconferência, né, eles meio que gravaram, um gravou a sua parte, o Jason Borra mandou para o guitarrista, o guitarrista fez ali um groove, mandou para o Michael Anthony, o Michael Anthony colocou o baixo, e depois o Semirreger já estava fazendo vocal e letra, ou seja, uma música feita toda a distância, né, compuseram, e aí uma música nova, que é o Funk Feng Shui, tá no canal do Semir né, do, do Van Halle, a gente vai mostrar isso também no programa de TV em breve para quem não viu, né, porque no podcast aqui a gente só vai dar uma palinha é, e é isso, mas vale vale muito ver esse tipo sim esse tipo de criação é muito legal, né, original partindo do zero e aí aproveitando esses tempos, né, eles até, até, até colocaram entre parênteses recorded on phones, <risos> Ainda gravaram tudo por telefone, nem né? enviaram aí por telefone, ah. que é muito
3: legal. Sim, total. Igual a gente aí, tá vendo? Trabalho profissional, todos. É, lembrando que
0: várias coisas... Mas é engraçado. Não, não pode, pode falar. É, não, lembrando que várias coisas, a gente tem que lidar com a tecnologia, por exemplo, a gente gravando o Bonuscast, já o segundo episódio, cada um das suas casas, né, cada um do seu quadrado... E durante aí algumas frases, falas da Sabrina do Gabriel, quem tá, tá, tá nos ouvindo, tá ouvindo com o áudio todo certinho, corrido aí e tal, eu fiquei assim, várias chegaram pra mim tipo muito cortadas assim, mas eu entendi o contexto, <risos> eu só perdi alguma coisa no meio do caminho, mas enfim, não perdeu sentido o sentido da, né? da coisa da toda. Né? Esses, esses defeitos o nosso ouvinte não, não, não saca. <risos> É.
1: Inclusive, fazer as cabeças ah, foram total. bem difíceis. É Se o podcast, que é áudio, tá difícil, eu penei para gravar o programa aqui em casa, tentei de um jeito, o vizinho fazia barulho, tentei de outro, a luz estava ruim, eu não sou técnica, né? No final é, das contas... O carro
3: copas, vira cabine acústica, né?
1: Pus o marido para me gravar, assim, e até saiu o que saiu. Então, assim, claro, a gente sempre quer que saia da melhor forma possível, mas... Tá indo, tá fluindo
0: com carinho, mas é um desafio. Turma, eu acho que a gente tá chegando no nosso limite de tempo, né? Não que a gente tenha um limite pré-estabelecido, mas pra não ficar... Pra não se alongar muito, até porque a gente não pagou a versão <risos> é, full do Zoom, né? Que é o que tá nos permitindo <risos> do software, né? Então, em qualquer momento, ele vai plaf, implode aqui, antes de que isso aconteça. Só vou aproveitar a carona no, numa dica do... do... É, Mick Rock, né? do, lá, lá atrás da Brenda, do grande fotógrafo, esse documentário é incrível mesmo, já tinha assistido há mais tempo, e é um dos grandes fotógrafos da história da música, e falar em grandes figuras da história da música, eu já vou dar uma dica dois em um, que é para quem quiser aí, é do Quincy Jones, um dos maiores, se não o maior produtor de todos os tempos, né? ele também já tem um documentário no Netflix que já tá rodando há, há bastante tempo, que chama-se Quincy. Né? apenas. É, a história dele é incrível, é né? um cara que é, cara, não vou nem citar com quem ele já tocou e quem ele já gravou, né? Ah, vou, vou falar do thriller do Michael Jackson só para já ficar um dos maiores discos de todos os tempos. É, o cara é sem comentários e o, e o documentário é lindíssimo. Então se quiser uma sessão 2 em 1 um do Quincy Jones, ele está nesse documentário do Netflix e o show dele também é no Montreux Jazz Festival, que a Brenda citou, com a Nina Simone, que tem uma, 50 shows liberados aí, né? É, pela plataforma Kelo, só é se inscrever no site lá do Montrose Jazz Festival. Demos esse, esse site essa dica no programa de TV também, né? É, não percam, tem Quincy, Quincy Jones em dose dupla, vale demais. Mais alguma dica aí, pessoal, pra gente encerrar?
2: Pois é, outra dica que eu queria dar também para vocês é que a Autêntica tá fazendo alguns shows é, online, né, que chama Autêntica Domicílio. E esses shows, por exemplo, já teve do Lano Bar, Pericles Garcia, Tuia, Do It Yourself, e a Autêntica é uma casa de Belo Horizonte que valoriza muito a música autoral. E eles, né, para passar esse perrengue aí da casa fechada, eles até estão fazendo uma campanha também na internet para quem quiser ir colaborar, e cada um colabora com o que quiser ajudar nesses shows. Cada um se virando como pode, não é mesmo?
3: É isso aí. Não necessariamente dica, mas se tá falando de grandes figurões aí, a gente acordou sem, sem sunshine, né? Porque o Bill Writers pa passou dessa para uma melhor hoje, né? De manhã, eu, pelo menos quando eu recebi essa notícia. É um dos grandes figurões aí também da música e assim, né? Como a Nina Sim. Simone, pra, vai fazer falta, né? No, ainda mais num gênero, né? Que a gente não vê tão mais presente, assim. É, e tem composições famosíssimas como a própria Anton Sancha e lin on Me, e era um cara que eu gostava muito assim, que eu curtia muito, que eu recomendo muito assim, a discografia inteira e com certeza vai
0: fazer muita falta com certeza, Sabrina? Não, então eu
1: vou dar um tchau porque já está fechando esse tempo aqui né Dois mil... 2020, que ano, né, gente, para mudar da ah, música, ah. a humanidade? Pois é,
3: não, pode cancelar <risos> não, já. pode
1: cancelar acho que a gente ainda pode tem cancelar que 2020. viver e que crescer Ai. e que a gente saia melhor de <risos> tudo, é o que eu espero.
0: Se for pegar por esse lado, assim, é muito fácil a gente ser levado por uma, por uma onda pessimista, né? Uhum. Então, até com um pouquinho de humor, não sei se humor negro, mas eu, eu, eu tava pensando, é, cá com os meus botões, esses dias, falei, cara, um ano que começou com a perda, pra mim, de um grande ídolo, como New Neil Peart, e meu time na Série B, pela primeira <risos> vez na história, eu pensei, cara, esse ano não vai dar muito certo. <risos> Mas eu levei isso para o lado do, do humor mesmo, de alguma maneira, né? Aí mais por causa do time, né? Que é o Cruzeiro. Por que cara é isso? Né? O ano começou muito, com perdão da palavra, hein? cagado <risos> Então, e aí e, e depois veio, é. veio assim, vieram aquelas chuvas, teve isso em Belo Horizonte, ainda em várias cidades do, do, do Brasil, né? Chuvas, é, alagamentos e é, tal, desmoronamentos, e aí de repente vem o Covid, né? Logo...
1: A cerveja báquera aqui em BH é. também.
0: Isso teve contaminação, isso já gerou memes, né? Enfim,
1: bom, acho que é isso. A gente deixa o nosso abraço, nosso desejo de muita saúde para todo mundo, tranquilidade, paciência. E vamos juntos fazer a nossa parte, né? Para que 2020 pelo menos termine melhor do que começou,
2: pois é, Gabriel, Terence, Sabrina. Perdas difíceis de 2020, né? mas a gente segue também vivendo e aprendendo. É isso aí, até mais, até o próximo podcast e até o próximo alto-falante também, programa. Um abraço, tchau, tchau.
3: É isso aí, galera. Então, tchau à distância, porque o software que a gente usa nos interceptou e entra no sunshine. Com a ida do Bill Writers. forte abraço.
0: Então é isso, pessoal. Eu acho que o nosso tempo, o Zoom já nos fez... É, ele nos impôs esse nosso tempo, né? Já estouramos o nosso tempo. Não porque a gente tenha gravado os 40 minutos, a gente sempre é, bate um papo ali antes de começar a gravação, né? Para o ouvinte ficar... Cara, mas é isso. Como assim cortou se não deram os 40 minutos, né? É isso. É porque a gente sempre faz uma... Primeiro aquele bate-papo antes de começar a, a gravar de fato. A gente volta na semana que vem com mais um cast, Um grande abraço a todos e até lá!